0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und aponet.de.
1: Herzlich willkommen, ich bin Uli Harras und verbunden bin ich mit Katrin Fasnacht-Lee aus der Redaktion von aponet.de und das Apothekenmagazin. Hallo Frau Fasnacht-Lee.
0: Hallo Herr Harras.
1: So, und wir reden heute über Vitamine und nicht nur über irgendwelche, sondern über B-Vitamine und da gibt es auch unterschiedliche B12, Folsäure und andere. Warum reden wir genau über diese beiden B-Vitamine?
0: Ja, wir reden genau über diese beiden B-Vitamine, weil es bei denen in relativ großen Bevölkerungsgruppen ein Risiko für einen Mangel gibt. Also relativ viele mhm. Menschen können dann Mangel haben oder zumindest ja. zu gewissen Zeiten mit äh, einem der beiden Vitamine unterversorgt sein. Also die sind besonders interessant, die beiden, denke ich.
1: Wer bekommt eigentlich häufig einen Vitamin B12-Mangel und warum?
0: Also was sehr, sehr vielen Leuten mittlerweile bekannt ist, ist, dass Veganer, also Menschen, die auf Fleisch verzichten, relativ häufig einen ja. B12-Mangel bekommen können oder also wirklich eine große Gefahr haben, einen B12-Mangel zu bekommen, wenn sie das B12 ja. nicht zusätzlich aufnehmen. Denn das Vitamin B12 steckt vor allen Dingen in Fleisch und auch noch ein bisschen in anderen tierischen Produkten. Und wenn man eben auf Fleisch und tierische Produkte verzichtet, ist man damit nicht ausreichend versorgt. Aber wie schon erwähnt, das, das wissen sehr viele Veganer heutzutage und supplementieren also das Vitamin B12 auch schon. Das heißt, die nehmen Tabletten, dass sie eben keinen Mangel bekommen. Es gibt aber noch eine andere große Bevölkerungsgruppe, die häufig nicht ja. weiß, dass sie vom B12-Mangel betroffen sein kann. Und das sind vor allen Dingen ältere Menschen. Ja. Und zwar kann das verschiedene Gründe haben. Mhm. Zum einen bilden ältere Menschen oft weniger Magensäure. Und dadurch ja. kommt es zu einer schlechteren Aufnahme von Vitamin B12, nämlich die Magensäure braucht der Körper, um das Vitamin B12 von einem bestimmten Eiweiß zu spalten, sodass das Vitamin überhaupt in den Körper aufgenommen werden kann. Mhm. Es gibt aber noch einen anderen Grund, der auch viele Ältere betrifft, auch Jüngere, aber vor allen Dingen viele Ältere, und zwar das ist das Sodbrennen. Da nehmen viele Menschen Tabletten dagegen, ne, gegen dieses saure Aufstoßen, mhm. das ist unangenehm. Wegen Sodbrennen mhm. nehmen viele Menschen sogenannte Protonenpumpenhämmer. Ein ganz bekannter Wirkstoff ist da das Omeprazol. Mhm. Das heißt, das macht die Säure im Magen weniger. Das ist gut gegen das Sodbrennen, ja. aber das ist schlecht für das Vitamin B12, weil auch da kann das B12 wieder nicht abgespalten werden und nicht vom Körper aufgenommen werden. Das heißt, wenn man diese Magensäureblocker nimmt, läuft man auch Gefahren, Vitamin B12-Mangel zu bekommen.
1: Gibt es denn noch äußere oder andere Anzeichen, wie sich dieser Mangel äußert oder wie ich diesen Mangel bei mir feststellen kann? Wann muss ich aufmerksam werden?
0: Ja, es gibt ein ganz bekanntes Symptom für einen Vitamin-12-Mangel und das ist die Anämie, die Blutarmut. Da haben viele schon mal von gehört. Mhm. Ne? Das kann man einfach im Blut mhm. durch eine Untersuchung feststellen. Aber das ist schon recht spät, wenn man es dann erst feststellt. Ne? Da können vorher auch schon Symptome auftauchen, die man bemerken kann, aber die gar nicht so leicht sind zu bemerken, weil ja viele darunter oft leiden. Ne? Da gehört Müdigkeit dazu, Erschöpfung, man ist schnell kaputt, wenn man sich angestrengt hat. Das ist ein typisches Zeichen für so eine Blutarmut. Aber es gibt auch sogenannte neurologische Symptome. Das heißt, Symptome, die mit den Nerven zu tun haben, weil Vitamin B12 ja. ist nicht nur für die Blutbildung wichtig, sondern auch für die Nerven. Und äh, solche neurologischen Symptome können zum Beispiel sein, dass ältere Menschen vergesslicher werden oder dass Nervenschädigungen in den Händen und Füßen verstärkt werden. Also da kriegt man so kribbelige Hände, kribbelige Füße. Das Schmerzempfinden in Füßen kann anders sein, die Beine können schmerzen oder äh, es kann auch zu Gangunsicherheit kommen, da einfach äh, die Nerven verstärkt angegriffen sind.
1: Also ich halte fest, Ältere sollten ganz besonders drauf achten. Gibt es noch weitere Risikogruppen?
0: Ja, tatsächlich. Es gibt noch eine weitere große Risikogruppe und das sind Menschen mit äh, Typ-2-Diabetes. Das ist der sogenannte Altersdiabetes, der relativ spät erst auftaucht. Und zwar äh, sorgt nicht der Diabetes an sich für den B12-Mangel, sondern ein Medikament, was viele Menschen mit Diabetes nehmen, und zwar das Metformin. Das ist ein super Medikament, was den Blutzucker in Schach hält und gut regulieren kann. Aber es hat eben die eine Nebenwirkung, ja. dass Vitamin B12 schlechter aufgenommen werden kann. Und Studien zeigen tatsächlich, dass etwa 14 Prozent der Menschen, die Metformin einnehmen, einen B12-Mangel haben können.
1: Sicher kann man diesen Mangel auch mit einer Blutuntersuchung feststellen und dann dagegen etwas tun. Und wie geht das?
0: Ja, also Menschen, die befürchten, dass sie einen Vitamin-B12-Mangel haben, die können auf jeden Fall zum Arzt gehen und tatsächlich durch eine Blutuntersuchung feststellen lassen, ob sie da einen Mangel haben. Es gibt da verschiedene Untersuchungen, die man machen lassen kann. Bei Verdacht auf einen Vitamin-B12-Mangel bezahlt das auch alles die Krankenkasse. Ja. Und wer tatsächlich einen Mangel hat, kann auch Vitamin B12 verschrieben bekommen, also bei starken Mangelerscheinungen bei Menschen mit Diabetes oder älteren Menschen ist das ja dann auch der Fall, die bekommen zunächst eine Spritzentherapie mit Vitamin B12, also das ist wirklich ganz hochkonzentriertes ja. Vitamin, um den Mangel wieder auszugleichen ja. und um auch dafür zu sorgen, dass die Symptome wieder weggehen. Also wenn man rechtzeitig reagiert, kann sogar ne, diese neurologischen Symptome wie Vergesslichkeit, wie Gang Unsicherheit, das kann sich wieder verbessern, wenn man den Mangel rechtzeitig ausgleicht. Wenn der Mangel nicht ganz so heftig ist, reichen auch Tabletten, Vitamin B12 Tabletten, die man in der Apotheke bekommt. Und Menschen, die jetzt noch keine Beschwerden haben, aber denken, Mensch, ich esse relativ wenig Fleisch oder mh, ich nehme diese Magensäurenblocker, vielleicht liegt da was im Argen. Ja. Die können sich auch einfach mal in der Apotheke beraten lassen, was man vorsorglich da einnehmen kann. Etwas niedrig dosiertere B12-Präparate, die könnten da hilfreich sein. Und das Gute ist zu wissen, Vitamin B12 kann man auch nicht überdosieren. Also man kann davon nicht zu viel nehmen.
1: Okay. Jetzt habe ich noch als Stichwort für unser Gespräch Folsäure. Das kommt vielen auch bekannt vor. Auch da gibt es Mangelerscheinungen. Wem betrifft es am häufigsten?
0: Ja, es ist so, dass... Schon die meisten Menschen in Deutschland eigentlich recht gut mit Folsäure versorgt sind, weil das in relativ vielen Lebensmitteln drin steckt. Ja. Aber es gibt auch Menschen, die deutlich mehr Folsäure brauchen und das mhm. sind Frauen mit Kinderwunsch und schwangere Frauen. Das liegt daran, dass Folsäure an Zellbildungsprozessen beteiligt ist. Also überall, wo neue Zellen ah. gebildet werden, wo Wachstum ist, dafür ja. wird Folsäure dringend benötigt. Deswegen brauchen Kinder zum Beispiel auch ausreichend Folsäure, aber ganz besonders schwangere Frauen für das gesunde Wachstum des Fötus.
1: Reicht da folsäurereiches Essen?
0: Also bei schwangeren Frauen beziehungsweise Frauen, die Kinder bekommen möchten, reicht das tatsächlich nicht. Mhm. Da wird empfohlen, dass sie unbedingt Folsäure-Tabletten einnehmen. Und zwar schon yeah. vor der Empfängnis. Also wenn man wirklich den Wunsch hat, schwanger zu ah. werden oder yeah. äh, schwanger werden könnte, dann empfiehlt sich auf jeden Fall vorsorglich, yeah. Folsäure einzunehmen, 400 Mikrogramm. Das liegt daran, hatte ich ja eben schon erwähnt, dass man wirklich das gesunde Wachstum des Fötus gewährleisten möchte. Yeah. Und dass mehr an Folsäure braucht die Frau bzw. der Fötus wirklich, vom Moment der Empfängnis an. Also es ist eigentlich schon ein bisschen zu spät, wenn man erst anfängt, es zu nehmen, wenn man schon schwanger ist. Es ist einfach sicherer, das schon vorsorglich einzunehmen, Hochinteressant. denn sonst könnte das eben negative Folgen fürs Baby haben. Es kann zu Frühgeburten kommen, es kann auch zu Fehlgeburten kommen oder zu gefährlichen Fehlbildungen. Also das lohnt sich wirklich darauf zu achten.
1: Dieses Thema war mir noch bekannt von den Schwangerschaften meiner Frau, mhm. aber dass man es davor also, dass man Folsäure vor der Schwangerschaft schon vorsorglich einnimmt, das ist wirklich neu. Interessant. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese guten Tipps. Das war Katrin Fasnacht-Lee aus der Redaktion abonet.de und das Apothekenmagazin. Ich freue mich aufs nächste Gespräch. Danke.
0: Ja, danke, Herr Rast. Tschüss, ich mich auch.
1: Tschüss. Viele weitere Tipps und Informationen für Ihre Gesundheit lesen Sie online auf www.aponet.de und alle 14 Tage im Apothekenmagazin. Dass Sie kostenlos in Ihrer Apotheke bekommen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche zur neuen Folge von
0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und Aponet.de.